0: Si sa stal absolútnym víťazom Ruka Hore Awards 2020. Počkaj, počkaj, počkaj. Uh, uh, nech počkaj, sa ti počkaj, páči. Počkaj, 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 počkaj. Toto to... Toto to... Toto si robí srandu. Nerobím si srandu. Ruka, nech sa ti páči. Milí priatelia, dnes tu máme veľmi špeciálneho hostia, ktorým je Pavol Smolka, ktorý je hudobníkom, hudobným manažérom a predsedom Hudobnej únie Slovenska. To je všetko. Áno, ahojte.
1: Um, Pavel, sme kultúrny národ? Určite sme kultúrny národ, veď v tomto priestore, kde teda žijeme a kde žili naši predkovia, v centrálnej Európe, aj tým, že sme tie staročie boli ovplyvnené inými národmi a ich kultúrami. A vlastne mali sme to šťastie, že sme aj vďaka kresťanstvu sem importovanému boli na tej západnej strane civilizácie. A to znamená, naozaj je vysoko kultivovaný. Sme, sme boli a aj stále sme. Tak my sme určite kultúrny národ. Aj keď treba zase jedným dychom povedať, že minimálne posledných možno, možno 80 rokov po, tej po druhej svetovej vojne a samozrejme aj v tej novodobej histórii po roku 1989 práve tá elementárna kultivovanosť a kultúrnosť a, nebola veľmi prioritou našej spoločnosti a je to už veľmi vidieť. A čo sa stalo po tom roku 89? No, po roku 89 v rámci kultúry národa sa v podstate stalo to, že nejakým spôsobom do veľkej miery stále pokračujeme v niektorých, niektorých procesoch, ktoré vlastne boli zahajené za komunizmu, hej za tých za, po 48 a už neboli nikdy naštartované, alebo sme sa k ním nevrátili k tým procesom, ktoré v spoločnosti fungovali, dajme tomu tým 48. respektíve 39. rokom minulého storočia. Ako to myslíš? Myslím to tak, že v našom národe, keď, keď začalo teda väčšie sebauvedomovanie seba zhruba v polovici 19. storočia, všetci to poznáme zo školy, čo sa dialo, Uh, tak toto seba uvedomovanie nebolo iba na báze nejakých národovcov alebo nejakých katolíckých alebo protestantských kňazov. ale fungovalo to na báze vlastne celé uvedomovania, uvedomovania si celej spoločnosti. A cez to národné sa vlastne dialo aj to, že aj na tej lokálnej úrovni, aj meskej alebo, alebo aj, až dedinskej, už začali fungovať rôzne spolky, rôzne, rôzne ochotnícke divadlá, rôzne hudobné a iné zo skupenia, kde títo ľudia e, trávili takýmto spôsobom a kultivovali sa vo svojom voľnom čase. A v podstate bolo úplne bežné, že v tej strednej vrstve, ktorá vtedy fungovala, dajme tomu, medzi rameseľníkmi, neexistovalo, že v takejto rodine e, by deti, neabsolvovali nejaký, ja neviem, základný cyklus hry na nejaký nástroj. Bolo bežné, že v rodinách sa spievalo a v podstate, ak, ak, ak si vezmeme aj to, čítali sa knížky, proste chodilo sa do divadla, do ochotníckých, jednoduchých divadel a ak sa teda budeme baviť o tých úplne obyčajných ľuďoch až na tej teda úrovni tých rolníkov, tak aj oni boli dlhodobo sa kultivovaní, pretože uh, treba si uvedomiť, že, uh, že v našom prostredí, najmä teda v rámci, v rámci teda oboch kresťanských církví, ktoré tu teda sú stále väčšinové, katolickej a vanilickej, tak práve tá kultivácia toho, toho jednoduchého národa fungovala veľmi silno na tej báze toho kostola nedelného. Ej, bolo to v peknom prostredí, mali by sochy, a treba povedať, že v našom teritoriu vždy veľmi, veľmi na vysokej úrovni. Takže aj bohoslúžba je ano, teda ano.
0: kultúra na, na, na úrovni.
1: Samozrejme, samozrejme. Dokonca treba povedať, že v tomto našom teritóriu bola práve, práve tá hudba, ktorá spravádzala tie obrady na veľmi vysokej úrovni. A to pokračovalo aj neskôr. A treba povedať v rámci to 20. storočia, že existuje slovenský skladateľ, ktorý sa volá Mikulá Šnajder Trnavský ktorý urobil neuveriteľnú prácu na tomto poli a naozaj tú duchovnú hudbu Slovensku v tom svojom období povznesol naozaj na svetú úroveň. Čiže áno, áno, my sme dlhodobo kultivovaný národ. Mali sme v istom bode aj šťastie, že sme boli pod relatívne silno kultúrnymi národmi v našej histórii alebo že sme dlho boli spojení s českým národom. Hej, to, že, to, že sme boli v Rakúsku-Horsku. Nemusíme sa vôbec baviť o, o Viedni alebo o Rakúsku a ich prínose. Hej. Čiže, čiže áno, my sme, kultívovajú národ, akurát, bohužiaľ, práve, práve tá elementárna kultivácia uh, vlastne tým socializmom začala naberať iný rozmer, pretože hudba, kultúra, umenie sa stali nástrojom propagandy do veľkej miery. Boli riadené ovplyvnené štátom a um, tej novodobej historii v roku 89, sme k nejakému takému ozaistnému reštartu alebo k tomu zameraniu, alebo k tomu aspoň návratu k tomu, čo nám bolo vlastné, sa už nikdy ako, ako národ v nejakej spoločenské objednávke ani nedostali.
0: Práve preto som sa pýtal tú otázku hneď na začiatku,
1: pretože viacerí
0: umelci najmä počas pandémie počúvali, že choďte konečne makať choďte konečne niečo robiť, prečo nejete dokladať tovar do obchodných domov. Tam hľadajú ľudí, vy nemáte prácu, tam ju yes. nájdete ako, kde je problém.
1: Toto je, to je veľmi, veľmi dobrá téma, ktorú si otvoril. A totiž, teda samozrejme, ja to odbiem hneď do autu tým, že samozrejme na Slovensku nebolo treba 40 alebo 50 tisíc dokladačov do supermarketu, ale toto je práve pozostatok tej komunistickej propagandy, kedy kedy vznikol kult v tejto našej krajine, že akákoľvek hodnotná práca musí vytvoriť nejakú matériu. Hej, že, že jednoducho musíš byť úderník, musíš plniť plány na 100%, kut železo a, a ženy museli kúť železo a, a robiť... A rú... Áno, presne a všetko muselo byť 100% a všetko muselo byť hrozne veľa, ale akoby zrazu sa podsúval taký ten mýtus, že že naozaj tá poctivá práca je tá materiálna, manuálna, že jednoducho... Tak on asi tú kultúru si nevedel do nejakej 5 ročníce. Jo, jo, presne tak, presne presne tak, ako hovoríš. A, a jednoducho vznikol tu tento mýtus a pretrváva vlastne dodnes a je to veľmi ako, ako jednoduché, je to povedať, že však chcete robiť niečo poriadne. A je ten mýtus ešte živený aj druhým mýtom, ktorý samozrejme zasa vznikol za toho socializmu. Pretože za socializmu, tak ako celé hospodárstvo bolo riadené, tak aj kultúra bola riadená. To znamená, že nikto nemohol pôsobiť v nejakom kultúrnom alebo odvetvi umenia, ak nemal štátny súhlas, alebo nebol, dajme tomu, pri umelcoch, hum, hudobníkoch alebo hercoch, ak nebol členom nejakej štátnej organizácie, ktorá mu vlastne dávala tie koncerty, ktoré bez jej dovolenia, bez jej prehrávok, bez jej schválenia nemohol vlastne robiť. A tým pádom v ľuďoch zostal taký ten pocit, že ľudia z kultúry alebo umelci sú tí, ktorí dostávajú peniaze za nejakú zábavku, a dostávajú ich zo štátneho rozpočtu, do ktorého sa oni skladajú. Čo samozrejme nie je už po 89. pravda, lebo dnes väčšina kultúry, tzv. nezriadovanej, to znamená štátom nezriadovanej, funguje ako akékoľvek iné odvetvie. To znamená, že my nejakú činnosť, hospodárskú dokonca, hej, čiže predávame lístky, predávame koncerty, predávame, ja neviem, nie, niečo, čo vyrádom. de facto živnostníci, podnikatelia? Presne tak, sme... sme sme fyzické osoby, SZČO, podnikatelia a SROčky, ako ktokoľvek iný v tejto krajine a svojou činnosťou vytvárame aj nejaký ekonomický proces benefit? Dobre, že niekto ja neviem, opravuje vodovody
0: jo. a vy, taký istý človek uh, robí tak. koncerty, hrá na klavesi, alebo... tak. A
1: taký istý človek stavia techniku a šoferuje auto a robí všetky, všetky služby a úlohy, ktoré v tom procese sú potrebné a my vyberieme nejaké peniaze za tú činnosť a z nich zaplatíme našich dodávateľov, našich ľudí, niečo nám ostane a ostatné samo ako všetci ostatní z tejto činnosti v tejto krajine dávame štátu. Čiže, aby ľudia pochopili, funguje to tak, že existuje štátom stále zriadovaná kultúra, ktorá patrí pod ministerstvo kultúry. To sú dajme tomu tie také najväčšie kultúrne stánky typu Opera, národné divadlo, filharmónie, ja neviem, galérie. No to je zrejme
0: len tá menšina ľudí, ktorí no pracuj v kultúre, Koľko, o, o koľkých
1: ľuďoch sa bavíme? Toto je veľmi ťažká otázka, ale pravdepodobne na Slovensku v kultúre pracuje niečo medzi 60 a 80 tisíc ľuďmi. Priamo ale myslel som v tej štátom zriadovanej. Výzerá to, že dve tretí ľudí pracujúcich v kultúre sú mimo štátom zriadenej kultúry, v tej nezávislej, alebo im to voláme živej kultúre, alebo nezriadovanej, to je najlepšie. A asi tretina pracuje v tej zriadovanej kultúre. Čiže, čiže veľká väčšina tých ľudí, ktorí pracujú v kultúre, pracujú iba s tým, čo si dokážu vlastne vyrobiť, zarobiť, čo samozrejme v tom roku 2020 nie ich vlastnou vinou, ale teda vinou pandémia a opatrení vykonávať nemohli. A to bol vlastne ten problém, ktorý nastal. A ja ešte dopoviem, vlastne rozviniem tú tvoju otázku a odpoviem ti na ďalšiu otázku, ktorú si nepoložil. Áno, s čistým srdcom môžeme týmto, týmto ľuďom odkázať, že áno, veľká väčšina týchto ľudí, aby prežilo, prežili, tak si našli hoci inú prácu na ten čas, kým budú môcť vykonávať svoju činnosť. Nejaké... Veľa tých ľudí naozaj robí na pokladni v tom supermarkete, veľa ľudí robí na pošte. Asi sa bavíme o tých pomocných profeciách, áno, nie áno. o tých interpretoch. C, takto.
0: Lebo, že, lebo taký som mal z toho pocit, že viac to zasiahlo tie pomocné profesie, ktoré nemali zrejme ani také príjmy. Pre nich to bola úplne bežná práca. Samozrejme.
1: Zraz dňa na deň nula. Samozrejme, takto. Uh, väčšinu tých pomocných, alebo obslužných, alebo remeselných profesí, tí, tí ľudia, ktorí tieto profesie vykonávajú, tak sú špičkoví vo svojich odvetviach. A častokrát by to mohli vykonávať tak vlastnia nejaké alebo sú majiteľmi nejakých odborných oprávnení, dajme tomu, v elektrotechnike, dajme tomu. Čiže veľa týchto ľudí išlo robiť inú odbornú prácu. To znamená, že tí chalani, ktorí ja neviem, robili so svetlami a robili so zvúčením. Častokrát majú práve tú výhľašku elektrotechnickú, takže robili nejaké elektrotechnické činnosti. Robili proste, tak robil, proste ťahal káble v domoch. Hej. Nebol s tým obec problém. Ak sa bavíme o tých top interpretoch, tak samozrejme, tak ako v akomkoľvek inom hospodárskom odvetvi samozrejme, existuje nejaká vrstva na špici pyramídy, ktorá aj má na nadštandardné príjmy, možno ich 5%, možno 7%, a nejaký čas dokáže z tých príjmov odložených výdržať. Tak dnes
0: majú aj sociálne siete, veľa interpretov, hej, 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 žije z toho. Hej.
1: Aj keď to samozrejme tiež nie je také, že robíte, ako si veľa ľudí myslí, hej, že naozaj to nie sú nejaké veľké peniaze. Treba si uvedomiť aj to, že, že pri tých istých vstupoch a pri používaní tých istých technológií, čiže my robíme činnosť ako akúkoľvek iný človek v Európskej únii alebo v Európe, Uh, stojí na to tie ste peniaze, tie ste vstupy my máme, hej, na techniku, technológiu auta Ja to chápem,
0: že ten mikrofón, ano, to auto ano, ano. a možno
1: aj tá gitara, alebo to svetlo. Stojí úplne peniaze tam alebo tu. Uh, pravda, ale zase je taká, že v našom teritúru na Slovensku je tá cena práce za tú našu činnosť možno štvornásobne násobne ako v Európe. To znamená, že, že aj tí naši ľudia, uh, hovorím, možno s výnimkou tých pár, možno na jednej ruke spočítaných špičkových alebo nadpriemerne zarábajúcich umelcov, tak celý ten zvyšok jednoducho nemal žiadnu šancu mať odložené toľko prostriedkov, aby mohli bezpróvo nejaký rok vydržať hej, do, 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 nejakého ďalšieho, do nejakého ďalšieho možnosti konania. A to sa bavím aj o umelcoch ako naozaj relatívne z ľudského pohľadu slávnych alebo teda akoby z toho pohľadu toho jednoduchého človeka, že oni musia byť určite závodov. No nie je, to tak, hej. nie je to tak. Žijeme v malej krajine, na malom trhu. Jednoducho nie je to možné. Nikto z týchto ľudí nie je milionár, alebo proste nedá sa to. A ak niekto zarobil naozaj nejaké väčšie peniaze, väčšinou to bolo nejakým marketingom alebo nejakou inou činnosťou, nie hudbou alebo umením. To proste nie je možné, hej. lebo ten lístok nestojí 100 eur a nepredáš ich za rok 100 tisíc. Čiže, čiže toto sa ľahko dalo samozrejme vypočítať. A veľká väčšina tých ľudí, ak, ak sa bavíme o tom, že na jedného umelca prípadajú možno dvaja až 3 ľudia z obslužných alebo remeselných povolaní, tak veľká väčšina tých ľudí, možno 80 ľudí, ktorí pracovali v tej štátom nezraďovnej kultúre, tak naozaj mali obrovské problémy a majú obrovské problémy. Mnoho z nich už odišlo do iných odvetví a vlastne pravdepodobne sa už nevrátia naspäť, pretože, pretože možno v niektorých odvetviach je aj... Pre nich dnes tá stála práca je jednoduchšia ako, ako tá naša nárazová a nevyspytateľná. Hej, my, my samozrejme máme isté sezóny a, a sezónnosť našej práce je veľmi zásadná, takže, takže veľmi ťažko si vieš naplánovať, aký ten rok bude, aj za dobrých okolností. Častokrát...
0: Inými slovami snaží sa naznačiť, že kultúra možno nie až taký biznis, ako si veľa ľudí predstavuje? Samozrejme. Že si nežijete tak, že máte ne, na
1: roky nasyslené? Nie, nie, nie je to tak. Veľká väčšina, presne tak ako veľká väčšina ľudí z nich odvetví, ktorí pracujú v akejkolivnej práci. Jednoducho, my sme aj nejakú štatistiku niekde videli, čítali, že, že, že priemerný človek na Slovensku má odložené dva alebo tri mesačné platy a potom sa nám nastal problém a podobné je to sa aj s tými našimi ľuďmi. Hej, tam, tam naozaj hovorím, že len tá veľmi úzka špička, tak ako aj v tých iných biznisoch a odvetviach môže mať na dlhšie obdobie odložené. Všetci ostatní samome máme ostali na tom takto.
0: Ty si hovoril, že veľa ľudí odišlo z tejto branže a už sa nevráti. Je to možno podobne ako, v, podobne ako v Gastre, kde tiež kvantum podnikov proste sa zatvorilo a už sa nikdy neotvorí. Aký to bude mať vlastne dopad na tú kultúru, keď už teda
1: nebudú tie obmedzenia z pohľadu
0: nás, bežných yes. ľudí?
1: Na kultúru ako takú neviem, pretože to je samozrejme iný fenomén. Ale na, na tie procesy, ktoré napomáhajú vytvárať kultúru, hej, ja, aby sme to takto zjednodušili, na ten v úvodzovkách trh a na tie procesy, ktoré ten trh utvárajú, tak samozrejme tam ten dopad bude silný, pretože trh sa zasa zmenší. Aj tej pracovnej sily, dajme tomu kvalifikované, ale aj ten ktorý, ktorý sa tu budoval, dajme tomu, to je 30, 30 31, 32 rokov, potom 89, samozrejme, že, že celé to bude dlhšie nabiehať, bude to oveľa menšie, budú musieť do toho prísť úplne noví ľudia, ktorým bude nejaký dlhší čas trvať, kým sa zapracujú, kým, kým sa tá profesionálita u nich sa vybuduje v tých procesoch. A optimistické, úplne optimistické predpoklady je, že k nejakému, akoby normálu alebo k nejakej normálnemu, normálnej sezóne sa možno začneme vrácať v lete 2022-2022. Dovtedy tento rok samozrejme vyzerá veľmi podobne ako budúci, keďže všetky naše aktivity sú dlhodobo plánované, dlhodobo pripravované, tak už je úplne jasné, že to leto bude veľmi podobné ako minulý rok. Ak vôbec sa dostaneme v rámci pandemických čísel, pri semafore do, do, do tej polohy, že aspoň ta tisícka na státe by v lete mohla byť. Samozrejme, že keďže to nevieme, a tak ja nemôžem teraz predávať koncert z júla alebo z augusta, keď nemám istotu. Pravdepodobne to budeme vedieť v júni a zase budeme mať na to úplne veľmi krátky čas. Samozrejme bude veľký problém, tak ako minulý rok, aby ľudia dôverovali takýmto akciám, aby nemali strach z nákazy alebo z toho, či vôbec tak chce sa bude konať alebo sa nepreloží, z toho, či im budú vrátené lístky, čo samozrejme nie je žiadny problém, pretože lístky vždy predáva nejaký, nejaký prostredie, nejaký generátor, nejaká, nejaká spoločnosť, ktorá vlastne až kým tá akcia neprebehne, si zadržiava túto, žibu. čiže ľudia sa nemusia bať, keď si kúpu cesty k cez, cez iného predajcu hej, že sa k tým listkom nedostanú ale na tých našich aktivitách už minulý rok v tom lete bolo veľmi vidieť a podobne tu je tento rok, ako je úplne jasné že, že tá letná sezóna bude zasa iba taká prezentačná aby sme tým ľuďom ukázali, že sme tu že sme nezomrali, že sme nikam neodišli a že, že teda sme ochotní schopní pre nich uh, urobiť tieto akcie aj v tých, uh, v tých pre nás veľmi ekonomicky nevýhodných módoch, lebo Naozaj, jednoho ekonomicky to je veľmi podobné ako minulý rok. Budeme radi, ak ostaneme v tom lete niekde tesne nad nulou. Na druhú stranu, nejaké
0: formy kultúry boli aj počas pandémie. Bavíme sa napríklad o seriáloch a tak, ale to asi nie je tá kultúra, ktorú by sme chceli nejako kultivovať, alebo sa milím?
1: Nemíli sa, pretože kultúra je, je obrovský fenomén spoločenský a je veľmi veľa veľa faktorov a veľa zložiek, ktoré častokrát si ľudia ani nemyslia, že sú kultúrou alebo že napomáhajú kultivovanosti. Pretože aj ak sa bavíme o nejakom veľkom poskytovateľovi nejakých, ako to nazvať, Streamovací služeb. Presne tak. Aby som nemenoval. A, a môžeš menovať. Tak, tak samozrejme, ty máš obrovskú obrovskú slobodu si vybrať to, čo chceš. To znamená, že poviem taký veľmi zjednodušený príklad. Hej. Častokrát ľudia, najmä v našom prostredí slovenskom, kvôli vlastným indrákom, samozrejme častokrát to je preto, a našej vlastnej malosti, riešime také tie témy veľkého umenia, malého umenia, komerčného a nekomerčného a neviem čo, čo všetko. Hej. Pričom treba si akože nárovinu a popravde povedať, že veď predsa predsa je veľa druhov umenia a predsa aj zábavné umenie je umenie. Alebo nemusí byť každé umenie len vysoké, veď predsa sú ľudia typologicky rôzni, na rôznych úrovniach vývinu a a predsa my my nemôžeme sa tváriť, že človek, ktorý dnes, dajme tomu, sa teší a zabáva na tanečnú hudbu, čo mimochodom dnes už vôbec nie je nejakým spôsobom zaznávaná, zaznávaná hudba, dnes tanečnú hudbu, keď sa bavím o všetkých tých top DJ-och svetových, tak to sú všetko špičkoví muzikanti, ktorí proste tvoria naozaj nie dnes už nejaké... Čiže nie sú skupné... to žiadne party shitty, hej? No, ja, ja sa takto nechcem vyjadrovať o žiadnej hudbe, pretože ak si vezmeme, ja neviem, aj ako vznikla hudba, tak pri tých prvých zvukoch, ktoré pravdepodobne, predpokladám, že boli rytmické, alebo naozaj slúžili k nejakým tancom tak predsa, to, a predsa tá kultivácia nás postupne niekam priviedla. Ak by sme sa na to stále pozerali, že tu existuje iba nejaké veľké umenie ostatné nie je umenie, alebo že tu nie je kultúra, tak, tak to je, to je strašne zjednodušený pohľad. Lebo... Takže aj taký bežný človek ako ja, čo
0: pozerám teda Netflix, prípadne a? to, čo mi Spotify ponúkne, môžem byť nejakým spôsobom kultúrny človek, lebo ja som seba nejako takto nevnímam. Jednoznačne
1: si kultúrny človek, veď, veď ja napríklad pre seba považujem Spotify za jeden z najväčších objavov mojho života. To, že ja Aj mám... keď ti to tam hrá len ten mainstream? No, mne veľmi, mne veľmi Spotify ešte tak mainstream nehrá, okay. skôr mojim deckám, ale... Či pre tebe už uh, nejaké také vyššie... Nie, 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 ja, ja počúvam veľmi veľa hudby. Uh, najmä posledné roky sa snažím stále pozerať na to, kam svet ide, ako sa nové veci dejú. A ten Spotify mi veľmi napomohol v tom, že ja mám dnes príležitosť, sa dostať k fantastickým veciám, ku ktorým by som sa za iných okolností nevedel dostať. Pretože ak by som si dokázal kúpovať iba hudbu, ktorá existuje v nejakom šope, tak viem si vyberať iba z tej ponuky, ktorá tam je. A ten Spotify mi ale zrazu prináša naozaj milióny ľudí z celého sveta, aj ktorí sú veľmi neznámi alebo malí a ktorí robia špičkové veci alebo nádherné alebo také, ktoré m- korešpondujú s môjim vkusom alebo s tým, čo mňa teší baví, čo, čo ma nejakým spôsobom rozvíja. A to je absolútne fantastická vec. Čiže áno, ten Spotify je, keď sa teda bavíme o takéto platforme, je fantastická vec pre aj rozvoj hudby, aj rozvoj kultúry, Hej, pretože naozaj ty máš na výber. Ty si naozaj môžeš vyberať fantastické veci, môžeš si vyberať aj nefantastické veci. Ja viem len, voci, ale... či keď si vyberám ten mainstream, že či som stále ako keby... A prečo by si nebol? Ale veď, veď dávaš mi zase krás, krásny návod, lebo ak si vezmeme a povieme si, ja neviem, meno Wolfgang a Amadeus Mozart, na ktorého dnes nikto si nedovolí povedať, že to nebol umelec, alebo že tá hudba bola smiešná, prízemná, lacná, neviem aká. A keď si, si pozrieš dobu, v ktorej žila tvoril, a kým bol v tej dobe, tak to, že bol zázračné dieťa, je jedna vec, ale, ale to, že on bol jednoducho tá najväčšia popstar tej doby. On bol ten, ktorý chodil z jedného paláca do druhého, z jedného kaštieľa do druhého a jeho koncerty predávali ľuďom, hej, ktorí si to mohli vtedy kúpiť, dajme tomu nejakej vyššej vrstve, a jednoducho naozaj, on, on proste hral koncept za konceptom, písal skladbu za skladbou pre toto publikum. Hej. My samozrejme dnes vieme, že bol génius, že tie veci sú fantastické, ale v tej dobe... Si dovolím tvrdiť, že to bola proste dobová pop music, hej. Proste to bola ťažko, dobová pop music, mainstream. On bolo jednoducho... Takže tá... aj
0: vtedy niekto, keď si fidlikal niekde v, t- v tej pivnici, tak možno takto na neho
1: nadával, že, že Ale... on je mainstream a to nie je umenie a ja tu robím niečo. <laughs> samozrejme, je jasné, že veľmi veľa jeho súčasníkov, ktorí neboli tak úspešní ako on, tak samozrejme, že zaznávali to, čo on robil a považovali to za niečo prízemné a ľahké a hlúpe a triviálne, hej. Samozrejme, doba ukázala. Jeho poznáme, ich nepoznáme. To isté, keď sa bavíme o tom, že v podstate celá súčasná harmónia, ktorá, ktorá sa v pop music používa, alebo v hudbe súčasnosti sa používa, vychádza z Bacha. Hej. Samozrejme, na Bacha si dnes nikto nedovolí povedať, že to bol nejaký komerčný interpret. Pričom veľká väčšina jeho diel, ktoré my dnes poznáme, boli diela písané na objednávku, ktoré boli normálne písané buď pre nejakých panovníkov, alebo tým, že on bol, on bol povolaním organista v kostole, hey, síce nie hociakom, ale teda vo veľmi významnom, tak veľmi veľa jeho špičku chydiel, ktoré, z ktorých my dnes ohkáme a ahkáme, tak boli proste písané na objednávku. Čiže... Tež taký David geta. <laughs> David Getta je super. Proste.
0: A tiež mu veľa ľudí robí uh, vlastne niektoré
1: produkcie. Ale to je úplne v poriadku. To sú, to, sú, to sú veci, ktoré sú OK. Ide, ide v podstate stále iba pre mňa o dve veci v hudbe akejkoľvek. Jedna je tá autenticita toho človeka, ktorý ju píše, spieva, robí. Hej? To znamená, že aj vec, ktorá je možno jednoduchšia, ak ju ten človek podáva autenticky, ak si za ňou stojí, ak to naozaj myslí vážne, tak často dokáže byť hodnotnejšia ako vec, ktorá iba kamufluje niečo, alebo na niečo sa hrá a nikoho vlastne potom ani nezaujíma, pretože jej nikto neuverí. A čiže tá autenticita toho, toho, ktorý vstupuje do tejto výpovede a potom samozrejme... Uh, nejaký jeho, jeho, jeho prístup, jeho pravdivosť k sebe samému. A keď si sa ma pýtal, že, že, či počúvam mainstream, áno, mám rád hromadu mainstreamu ale, a mám rád aj koputanečnej hudby a mám rád Kelvina Harrisa aj s deťmi veľmi rád. Moje deti majú rady Bruna Marsa, čo, čo je úplne OK podľa mňa. Ja, ja, alebo Selenu Gomez majú rady moje deti. a Kde sú Niektoré veci, až som stal sám prekvapený, do akej ja som sa dostal nejakej svojej zase škatule, že som proste tú Salomu Gomez ignoroval. A naozaj niektoré tie veci sú super správne, ale ja mám veľmi rád kopu inej hudby a v tom je ten Spotify super, že, že ti, na základe toho, čo ty počúvaš, ponúka podobných interpretov, na, na základe nejakých algoritmov. Ja mám, ja mám samozrejme rád klasickú hudbu, môj obľúbený Bach, to som už spomínal. A, a potom je to tak krížom cez, cez mnoho žánrov, Veľmi mám rád Richarda Galliana, akordeonistu francúzského, až, ja neviem, po úplne také moderné, minimalistické veci. Ja mám rád Arvoperta. Hromadu takýchto vecí a vôbec nič neodporuje ničomu inému. Ide len, no, do akej miery my sme otvorení, do akej miery chceme, mi nás to bavilo, tešilo. Hranice sú neobmedzené aj na osy X a Y. Je to super. Vidím, že
0: máš uh, preto veľkú vášeň. Ako si sa pozeral na to, že naozaj, ako sme už hovorili na začiatku, kvantum tých umelcov a najmä tých pro, uh, pomocných profesí absolútne prepadlo, ceste sita. Aj keď vy ako hudobná komunita ste kričali, tak
1: ako gastro kričalo, tak tá pomoc neprišla. Takto, takto. Nemôžeme povedať, že by neprišla. A ona prichádzala postupne. Zo začiatku veľmi neadresne a veľmi neskoro v tejto úplne poslednej fáze teraz už, už to začína prichádzať aspoň adresne. Keď už teda nie je na čas. Ako hlavný problém by som za mňa povedal, Aj že tak v stručnosti, aby sme je, sa je nesystémovo z toho prostredia. To, že po tom 89. sa vlastne nikdy nestalo, že by niekto z toho governmentu v tej štátnej moci, veď, veď to ministerstvo kultúry vlastne podnes naozaj funguje iba pre tú zriadovanú kultúru. Oni o nás 32 rokov nevedeli, pretože my sme si robili svoje, platili sme dane, platili sme odvody a ten štát nás nemal prečo riešiť, pretože my sme od nich nepýtali peniaze, nedostávali peniaze a jednoducho všetci boli OK. Hej. Čiže, čiže v podstate 32 rokov na ministerstve kultúry neprebehla žiadna štruktúrálna zmena, ktorá by reflektovala zmenu spoločenskú, ktorá tu nastala a tých nových pomerov. Čiže inými slovami toto zapričinilo jeden úžasne brutálny bordel, pretože v kultúre dnes existuje, my sme napočítali, až 13 právnych fóriem činnosti. To znamená, že od slobodných umelcov cez SZČO také se ročky, onaké se ročky, akciovej spoločnosti, a ja neviem, neviem, čo všetko. A jednoducho, keď ten štát sa už akoby pustil do toho, že tak ideme to prostredie nejak sanovať, lebo tu tí ľudia kričia, je to problém a proste bojíme sa, že ja nám pôjde veľa ľudí na úrad práce, alebo neviem, ako to udržať tak sa vlastne zrazu zistilo, že, že tí ľudia vlastne nikde neexistujú a že, že týmto obrovským bordelom oni, ak sa aj snažili niečo, niečo, nieč, nejakým spôsobom vyťahnúť z toho prostredia a dobre, tak snažíme sa pomôcť týmto, ale, ale sa zrazu nevieme týmto a tu existuje aj takýto. Hej. Čiže to, toto, sa, toto bol najväčší problém toho minulého roka a samozrejme bol problém aj v tom, že prišla nejaká nová vláda, ktorá... Uh, ja to poviem úplne na rovinu, jednoducho to Oliano personálne ostalo zaskočené, že vyhral tie voľby. A jednoducho oni okrem toho, že dokázali obsadiť nejaké zásadné posty, aj ministerské, štátne, tajomnici alebo niečo, oni už nedokázali vyťahnuť, lebo tie štruktúry nejaké lokálne nemajú, nedokázali vyťahnú ľudí, ktorí by si dokázali doniesť na tie ministerstvo. A na to ministerstvo kultúry, jednoducho tam neprišlo k výmene, 30 alebo 40 kľúčových ľudí v nejakom riadení a v tom, že teraz ako sa tu niečo ľudia. Mými zostali
0: tam tí ľudia, čo tam boli za, za predošlé garnitúry? Samozrejme.
1: A za ani nejaký... To je to, v čom ja hovorím, že nielen za predošlé garnitúry, ale podstate za, 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 za tých po 89. časoch, hej, že v podstate to ministerstvo ostalo presne naštelované, nastavené nariadenie toho, čo robilo do 89. A teraz zrazu vlastne hej, bordel, prúsel, pandémia, všetci problém, my, gastro, hutníci, doprava, doprava neviem kto všetko. Tak A... ale o nich práve ako keď máš nejaký problém,
0: tak začína sa to tým, že máš nejakú informáciu. Ale práve, ako si povedal, o vás tie informácie nemali, že ste
1: boli pod rôznymi... Presne tak. Tam sa napríklad stalo aj to, že keď sa začalo začalo v auguste prvé rokovania s ministerstvom hospodárstva o pomoci právnickým osobám v kultúre, to znamená firmám ľudovo povedané, tak sa zrazu zistilo, že veľká väčšina tých právnických osob, tých firiem, má od štatistického úradu pridelený SKN-Skód, Hej, ktorý nemá nič spoločné s kultúrou. Čiže, čiže, to ministerstvo hospodárstva, ako málo stále ten pocit, že ale tých firiem v tej kultúre malo však več. A
0: asi tam išlo aj o to, že potom tie zisky ako keby neboli také ako. Práve, práve
1: to je to, že, bo, 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 bo že bo tie, bo reálne. Akoby to ministerstvo kultúry dnes je v podstate najmenšie ministerstvo na Slovensku, najmenším rozpočtov zo štátneho, príspevkom zo štátneho rozpočtu. A ja neviem, asi 300 miliónov eur ročne, čo dnes vlastne nerieši ani tú zriadovanú kultúru, ani tú štátom zriadovanú. Nie je to ešte v tejto akože pandemickej dobe tú kultúru, ktorá vlastne s tým ministerstvom nič nemala dokopy spoločné. A vlastne deje sa to, že nám sa dnes už ukazuje, že štatisticky, ak sa bavíme o nejakých štatistikách, ktoré hovorí o tom, že pracujúci v kultúre prinašajú zhruba do 2 miliard HDP ročne, tak dnes už sa hovorí o tom, že to je možno 3 až 4 miliardy, práve preto, že, že zrazu sme týmto procesom zistili, že naozaj veľa firiem, ktoré robí v kultúre, robí kultúrnu činnosť, podľa štatistického úradu, mal jednoducho iný SKNS kód a patrí do nejakej inej oblasti hospodárstva. Dnes sa to už ukazuje, ja logicky, sedlácky, by z toho vyšlo, že OK, tak ak je to takto, tak to ministerstvo už predsa nemá prečo byť také malé, hej? že tam jednoducho dnes už by, aj ten tok do toho ministerstva mal byť asi nastavený trošku inak, ale hovorím, to všetko súvisí s tými, s tými štruktúrnymi zmenami, ktoré sa tam proste nestali a myslím si, že tak ako v tej spoločnosti, aj v rámci tej vlády, jednoducho tá kultúra je braná ako za niečo navyše, alebo nejaký luxus, alebo niečo čo vlastne nejak nepotrebujeme a že, že to nejak ako utichnie a a jednoducho, nikdy sa na nás akoby za, za tie roky ostatné nechceli pozerať ako na niekoho, kto takisto, okrem teda tých benefitov pre spoločnosť, ktoré tá kultúra prináša a o ktorých sa vôbec ako nebudeme baviť, ako je, ako je kultivovanosť alebo nejaký osobnostný rást, hej? alebo iné prínosy, ktoré prináša takáto aktivita, tak... Prvýkrát my dnes hovoríme o tom, že ale je tu pozor, nezanedbateľný prínos ekonomicky. Že už, už to predsa nemôže byť, že stále v tej spoločnosti to čo, to, čo stále nám všetci aj hovorili ten minulý rok, že vy ste nejakí nármožrači, ktorí žijú z našich daní, no nie je to tak. Veľká časť tej kultúry, možno hovorím dve tretiny, sú tí, ktorí vyrábajú a prinášajú do štátneho rozpočtu. Čiže ak sa bavíme akoby o týchto veciach, musíme baviť o dvoch rovinách. Jeden je ten kultúrny prínos pre spoločnosť, ktorý zanedbávame. Proste tých 30 niekoľko rokov sa tváme, že nám to jedno, jedno. Takisto, ako sa tvárime, že nám je jedno, že generácie detí prestávajú byť čoraz menej zdatné a že jednoducho šport sa pre, pre mnohých stal luxusom. Tak podobne je to aj teda s kultúrou. A potom je tu predsa ten ekonomický nejaký prínos. Čiže v týchto dvoch rovinách si myslím, že máme obrovské rezervy. A je to inak aj jeden z takých hlavných cieľov hudobnej únie, aby povedomie o týchto veciach sme zasa dostávali do nejakého reálu.
0: Práve si mi vytrhol ešte otázku, než som ju položil. <laughs> uh, ty si s tvojimi kolegami, s tvojim tímom a viacerými významnými umelcami založili hudobnú úniu Slovenska. Kde bol ten nápad? Um, keď si si povedal, že toto bude tá správna cesta, ako. ako by som to nazval dávať na tie vaše požiadavky. Alebo ten stav, ktorý Takto.
1: je... E, samozrejme, mnohé z tých vecí, o ktorých teraz hovoríme a mnohé tie abnormality toho systému, v ktorom sme fungovali, m, sme si uvedomovali už dlhšie. A, ale práve tým, že sme boli naučení zaťať zuby, pracovať a starať sa sami o seba, tak nikdy akoby neprišiel ten čas. A vlastne Kultúra je jediná činnosť v rámci Slovenska, ktorá po roku 89, pre ktorú nevznikla, alebo ktorej nevznikla nejaká zástupná profesína, odborová organizácia. A ono sa to môže zasa zdať, lebo mnohí tí naši kamaráti to práve riešili, že... Takže nie je to len pre hudobníkov, je to tak pre všetkých umelcov. Ja som v prvom pláne samozrejme sme, sme akcentovali smerom k hudobnej komunite, ktorú poznáme, ale ukázalo sa, že vlastne ani tí ostatní nemajú tých zástupcov, takže spontánne sa k nám pridávalo hromada ľudí z iných druhov umení, od, od, od ja neviem, ľudí z nejakého dramatického, dramatických umení až, až po konec koncov výtvarníkov alebo tanečníkov. Lebo jednoducho tá platforma tu neexistuje. Hej. A tým pádom ani tých 31 alebo 2 rokov nemal kto komunikovať tie, tie špecifické požiadavky tejto komunity smerom ku štátu. Lebo to ministerstvo vlastne tých 30 neviem koľko rokov neexistovalo pre túto komunitu Ministerstvo kultúry. A tá myšlienka vznikla tak, že na začiatku marca 2020 sme prišli do, do toho prvého lockdownu, alebo by som to nazval prestali sme pracovať. Samozrejme v tom marci všetci sme boli takí, že sme si trochu odýchli. V apríli už sme trošku už začínali mať by pocit a bolo jasné, že ten rok je prečo, že to jednoducho neprejde len tak. A ja som už v tom apríli tak začal rozmýšľať, že OK, ak to je takto, tak musíme vymyslieť niečo, čo zabrání tomu, aby sa tá infraštruktúra, ktorú sme budovali, rozpadla. Čo zabrání tomu, čo tu naozaj prírodzene vznikalo a čo práve zabrání tomu, aby tí ľudia, ktorých my bytostne potrebujeme, aj z tých obslužných povolania, alebo produkčných, alebo jednoducho z tej infraštruktúry, tak aby sme o nich neprišli. Pretože keď jedného dňa začneme zase robiť, tak budeme v keľých. Jednoducho si nepomôžeme bez nich. No a v podstate urobil som takú jednoduchú vec na sociálnej sieti. Som napísal asi desiatim kolegom manažérom s tým, že...
0: Ty si hovoril mi pred natáčením, že viacerí ste boli bas-gitaristi? Je tam
1: veľa basistov. Že máte to v sebe
0: nejakú takú, tak... že držíte ten
1: rytmus. Tým, že basista spája rovnocenne harmonickú a rytmickú zložku zo skupení, tak, tak ty častokrát musíš rozmýšľať vy takých, nazval by som to, z odpovedných módoch. A a jednoducho naozaj aj, aj na svete veľa, veľa, ľudí, ktorí robia produkciu alebo manažment, sú bývali basisti. Okay. A to sa samozrejme stalo aj tu u nás. Ale ja som teda napísal si 10 kolegom s tým, že možno by bolo dobre sa stretnúť a skúsiť niečo vymyslieť, že ako, ako vlastne ďalej a ako to prostredie skúsiť zachrániť. A behom týždňa tam bolo asi 60 až 80 týchto ľudí z tohto manažerského prostredia. A na konci mája sme sa, vtedy sa na chvíľu aj dalo, tak sme sa fyzicky stretli a, a vlastne zhodli sme sa v tom, že, že jednoducho ideme vlastne takéto zoskupenie, združenie vytvoriť. S tým, že logicky samozrejme, keď je to 80 manažerov, tak okamžite vlastne stiahnu svojich interpretov, svojich zverencov, kolegov a zasa aj tých ľudí z tých obsluž. Od začiatku sme chceli, aby to bola platforma aj pre tie technické remeselné povolania, pretože o tých sa sa vôbec nikto neboje zaujímať aj a bez nich sme úplne nahradí. Takže, takže sme vytvorili takúto platformu e, občianské združenie, ktoré zastupuje umelcov, manažérov, produkčné povolania, obslužné povolania, remeselné povolania z oblasti kultúry. Dnes už nehovoríme o hudbe, keď stále sa voláme hudobná únia. Samozrejme, nezastupujeme iba ľudí z nezriadovanej kultúry, pretože aj tí ľudia z tej zriadovanej kultúry nie sú nikým zastupovaní. Takže, takže nakoniec vlastne od mainstreamu cez alternatívnu hudbu až, až po klasickú hudbu sú u nás ľudia. A potom hovorím aj rôzne druhy umení, ktoré už nie sú úplne hudobné alebo nesúvisia len s hudbou až po tie, po tie technické obslužné povolania. Dnes sa bavíme o tom, že zastupujeme zhruba záujmy nejakých do 9 tisíc ľudí.
0: O, a to je tam takú krátku dobu určite výrazný úspech, aj z hľadiska toho, že, že ste na nič nečakali. A už keď sa to začalo nejako kaziť, že ste to dali dokopy, Mali ste tá tým pádom hlas? Bolo to, boli ste viac rešpektovaní, keď, keď si chodil aj ty s tvojim tímom na tie rokovania? Mm, nemyslím si. Nemyslím si. Uh... No tá podpora z tej umeleckej branže tam bola. Áno, áno, K vašim ale, aktivitám. Ale
1: to je... V post... Otázka
0: je, či tá druhá strana vieš, to príjmala.
1: ono to je... Ono to je však... Nie sme tu na tom svete 5 rokov. Fakt je ten, že z tej pozície...
0: 25, 35. Z
1: tej pozície toho úradu vlády možno tie veci vyzerajú trochu inak ako z tej našej pozície. A možno pre tých ľudí nie je až tak akoby nosné, že to je 10 tisíc ľudí alebo 100 tisíc ľudí, lebo um, neviem, z nejakého dôvodu toto, toto nebolo žiadnym meradlom, aspoň v tom roku 2020. Ja si myslím, že čiastočne sa tie veci začali meniť až na prelome rokov, kedy sa vlastne už začali vyhodnocovať niektoré schémy, ktoré sa spúšťali minulý rok a ktoré my sme veľmi ostro kritizovali, ale nie preto, že by sme chceli niekomu škodiť alebo robiť zle, alebo sa nám niekto nepáčil, ale preto, že my keďže sme boli profesionáli z toho prostredia, tak sme videli, že... Niektoré tie veci, ktoré sú tam navrhnuté, nemôžu v tom prostredí fungovať. Na, na základe ako reálnych skutočností a našich skúseností. A tí ľudia aj z vlády, aj z ministerstva, nám to vtedy neverili a naozaj si mysleli, že my robíme hejty, alebo robíme nejakú protičinnosť, veď, veď to tu stále tak akoby funguje, že všetci sú proti nám a všetci nám chcú robiť zle. A možno na prelome tých rokov 2021 oni zrazu zisťovali, keď sa už vyhodnocovali tie prvé schémy, že naozaj tie schémy dopadali katastrofálne.
0: Čiže to, čo ste im vyhovorili celý ten rok, že mali ste pravdu.
1: Bohužiaľ, ja to hovorím veľmi nerád a nepovažujem to za našu výhru, ale mnohí ľudia z nášho prostredia, naši odborníci mali vo veľa veciach absolútnu pravdu. Čo je smutné, je to, že sme strátili možno 10 mesiacov času, kedy ta pomoc bola najpodstatnejšia, aby sa tým ľuďom dostala. A zase musím povedať aj takú vec, že, že zhruba od začiatku roka 2021 už viacerí odborníci z hudobnej únie sú prizývaní ministerstvom. Už teraz dve schémy, ktoré vyšli vlastne vo februári a teraz v pondelok, tak, tak sa na nich spolupodelili naši ľudia s tým, že tie schémy vyzerajú naozaj dnes najjednoduchšie a, a akoby najviac zasahujúce tie prostredia, ktorým sa venujú, aj keď treba samozrejme povedať aj to, že práve tým, že to prostredie také málo homogénne, ako je, tak samozrejme zasa sa nemôže stať, že teraz to je 100% super úspešné, krásne, nádherné, my o tom vieme, vieme aj o tých problémoch, A, ale čo je fajný aspoň to, že, že prišlo aj ku komunikačnému posunu vzájomnému, ale aj aj k tomu, že naozaj tie schémy už začínajú byť oveľa, oveľa adresnejšie a naozaj aspoň oveľa väčšej časti tých dotknutých budú vedieť pomoc, aj keď už neskoro a stále všetkým obrovský dlh, ktorý ja vnímam tejto spoločnosti je práve k tým právnickým osobám, ktoré v rámci tej, tej schémy na Ministerstve hospodárstva boli riešené iba v rámci, v rámci prihliadania na stratu firmy a náklady. Pričom väčšina firém v kultúre sú tzv. nízkonákladové firmy. To znamená, že firmy v kultúre nevlastnia výrobné prostriedky a procesy a sklady a, a nejaké flotily out a veľa zamestnancov. U nás je to v podstate tak, máme obrovské náklady, ale vtedy, keď robíme. To znamená, že áno, máme vtedy nejaký príjem, ale veľká časť toho príjmu vlastne je tým subdodávateľom a dodávateľom. Čiže naozaj, máme vtedy obrovské ako keby, náklady, ale nie sú to fixné náklady. A to znamená, že keďže tá schéma zohľadňovala práve tie fixné náklady a stratu, tak, tak v podstate veľa práve tých firiem, ktoré keď nepracuješ, tak nemáš náklady. Hej? Čiže tie tam prepadli. A my to vnímame ako obrovský vlh. Aj, aj ako keby spoločnosti, aj, aj nás ako hudobnej únie, lebo ak sa nevyriešia tieto, názvem to, malé firmy, ktoré sú kostra vlastne toho, čo my robíme, a to sú často aj firmy interpretov, alebo práve tie technické firmy,
0: Takže Kostrov, umenia sú malé firmy?
1: Uh, umenia nie, kultúry. Kultúry. Alebo tých Aha. procesov, ktoré tú okay. kultúru vytvárajú na Slovensku v tomto nezredovaném prostredí. Áno, tou Kostrovou sú tie malé firmy a ak sa nám nepodarí zachrániť tie malé firmy, tak ako darmo zachráňme fyzické osoby darmo zachráňme neziskovky a darmo zachráňme nejaké, keď nebudú mať kde s kým a na čom vykonávať tú činnosť jedného dňa, keď zase budeme môcť, hej. A ak sa toto stane, ak, ak zaniknú takéto kultúrne priestory, ak zaniknú firmy, ktoré poskytujú tieto služby, no tak jednoducho o to dlhšie nám zase bude trvať vrátiť sa do nejakej výkonnosti, pretože nebudeme mať s kým tie veci robiť.
0: My sme robili viacero rozhovorov s ľuďmi v gastre. Oni hovorili, že celé to gastro sa musí systémovo nastaviť inak a že táto korona kríza je príležitosť ako systémovo nastaviť. Hovoril sa tam o DPH, o takýchto veciach. Ako to vidíš teda ty z tvojej pozície, ako by sa mal systémovo nastaviť kultúra? To je ťažká otázka, lebo keby som
1: na toto tak vedel... Tak od... lepšieho sa to pýtať než teba? Keby som na toto vedel komplexne odpovedať, tak asi, asi... Už niekam. Nie, 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 to nie, to nie, to sa neboj. Ale m, samozrejme ja, ja som obyčajný, jednoduchý človek a aj v tej hudobnej únii, tí v tom, tom vedení a dievčatá sú oveľa šikovnejší všetci, ja sa ich snažím koordinovať. Ale čo som chcel povedať je to, že nemusíme vymyšľať nič prevratné. Tieto systémy veľmi podobné prostrediam ako je naše fungujú v Európe kdekoľvek. Čiže stačí sa pozrieť, ako to funguje v tých krajinách, kde to naozaj funguje dobre, kde tie čísla a štatistiky to jasne Keď ukazujú. Keďže už vieme kopírovať diplomovky. Presne tak, tak nie je problém pozrieť sa do Škandinávii, pozrieť sa do Beneluxu, nie je problém pozrieť sa do Nemecka. V Anglicku to fantasticky funguje. Hej. Nie je vôbec problém, ako sa pozrieť niekde, kde to v Rakúsku blízky náš sused. Dokonca pozrieme sa kľudne do V4, pretože minimálne Maďarsko a Polsko sú nám na možno 20 rokov pred nami. A aj oni možno sú. práve v tom 89. tak nezaspali ako my. Vieš čo, Poliaci a Maďari mali podľa mňa jednu výhodu. Že oni ten socializmus mali trošku iný ako my. U nich fungovalo malé e, súkromné podnikanie a u nich fungovalo napríklad e, vývoz e, a komunikácia umenia do Západnej Európy. To znamená, že Poliaci a Maďari majú aj dnes celú generáciu ľudí, ktorí študovali na Západe. Hej, čiže oni si priniesli odtiaľ aj návyky, priniesli kontakty. Oni sú naozaj niekde úplne inde. Aj Česi sú samozrejme v tomto pred nami, pretože tam samozrejme nejaké systémové veci sa zmenili. Čiže nie je problém pozrieť sa do podobných krajín, ako sme my, prebrať to, čo funguje, vymyslieť proste, nastaviť tie systémy, tak, aby fungovali. A jednoducho, ako, ako, len by musela byť tá vôľa, že naozaj je niekto, kto, kto tento záujem má, kto pozná tento problém a povie, že OK, tak asi je teda už na čase to prostredie nejakým spôsobom upratať a, a, a nastaviť, nastaviť ten systém tak, aby mohol fungovať. Ja beriem, ja si viem predstaviť napríklad to, čo si spomenul na to gastro, že, že naozaj oni sú na tom rovnako, pretože v tom gastre takisto sa podniká hociako a hoci kto a hociaké firmy robia hoci čo. Čiže je to veľmi podobné. A keď už si začal tú DPHčku, treba si uvedomiť, že my sme jedna z mála krajín v EÚ, ak nie je jediná, ktorá nemá zníženú DPH oproti hlavnej sadzbe na kultúru. My ju máme rovnakú, my máme 2020. My, to, je, to je jeden z prvých ako prvkov, ktoré by veľmi pomohli. Už napríklad v Čechách je nižšia DPH. Aj keby my sme sa dostali s DPH v kultúre možno na 15, keby na 10, to bolo neúveriteľne, ukrutne, fantastické. To myslím to, čo, žiadajú aj, čo, čo, čo žiada aj gastro. Áno, áno. Lebo vieš, oni majú pravdu to gastro, pretože my sa tu tvárime, že je tu znížená sadzba napríklad na potraviny, ale nie je to pravda, pretože je to iba na veľmi malú časť špeciálnych potravín. A celá veľká väčšina procesov v gastre aj, aj v potravinárstve má 20% DPH, čo je samozrejme akoby šialené a v istom bode my sami sebe vytvárame veľmi zlé podnikateľské prostredie. Na to, aby sme si to mohli rozvíjať a vlastne vo finále donášať oveľa vec, peniazy do kasy našej vlastnej. Čiže áno, ako, ako si povedal, ty si povedal fantastickú vec, presne, ako t- tá téma DPH je, je jedna ako zo zásadných kultúr. hovorím, keby aspoň na tých 15 bolo by to fantastické, 10 je úplný sen.
0: Jasné. Ako, ako vidíš budúcnosť hudobnej únie? Nie je to tak, že teraz je síce korona, ešte sa to úplne nerozbehlo. Nebude to tak, že keď sa to otvorí všetko, všetci budú v odzovkách teda hovorím zaočkovaní, takže sa všetci rozutekáte do tých svojich týchto a tá koordinácia a tá súdržnosť už tam nebude. Aká, aká je budúcnosť?
1: Keďže sme nehomogéne prostredie, aj na to narážam. A všetkých nás spojili Všetko vlastne osobnosti, ale opakovanám. hlavne nás teraz všetkých spojil vlastne rovnaký problém, to je, že nemôžeme pracovať. Čiže áno, toto sa asi stane, že sa zmení a to prostredie zasa začne byť silno nehomogénne. Ale nemyslím si, že že únia zanikne alebo prestane nejakým spôsobom fungovať alebo nebude mať opodstatnenie, lebo nám sa Ukázalo za ten rok, alebo za tých 14 mesiacov, čo sa okolo toho motáme, že a tak, ako sme si s Mirom Tasslerom na začiatku hovorili, že možno nie je ani zásadný problém, čo sa stane cez koronu, ale že máme teraz jedinečnú príležitosť profesionalizovať naše prostredie, tak na tom by sme akoby ďalej chceli robiť. A bolo, by, bolo by veľmi dobré, ak by v tomto procese sme tú podporu mali teda aj tými, ľuďmi, ktorí stoja za nami, ale dajme tomu aj na tomu ministerstve, pretože bez tých štruktúrálnych zmien a bez toho, aby to prostredie sa naozaj dokázalo profesionalizovať, aby sa nastavili pravidlá, teraz poviem jednu veľmi zásadnú vec. Poprvé, nedokážeme ten trh zväčšovať a prinášať väčší ekonomický úžitok v tejto krajine, ale teraz poviem tú najzásadnejšiu vec. My dnes máme na Slovensku generáciu veľmi šikovných a talentovaných ľudí, ktorí aj vďaka tomu, že dnes majú špičkový prístup k prvotriednými informáciám cez internet a učia sa o tých najlepších na svete, tak vo veľmi krátkom čase a vo veľmi mladom veku sa dokážu, dokážu dostať až na svetovú úroveň v tom, čo robia. Naozaj, bez srandy. To je až neuveriteľné, ako sa to dá a akí ľudí tu máme. Ale pre týchto ľudí nie je vytvorená vôbec žiadne ďalšie zázemia a podpora. A ja to úplne zvulgarizujem teraz, že na to, akých my dnes máme talentovaných, šikovných a, a naozaj ako nadaných ľudí, my máme veľmi málo kvalitných umeleckých výsledkov, alebo teda tá úroveň nie je úplne zodpoveda tomuto. A to znamená, že niečo tu nie je v poriadku. Že, že to prepojenie, alebo, alebo ten ďalší nejaký rast tam jednoducho nefunguje. A ak by sa nám podarilo naše prostredie zjednotiť, profesionalizovať, nastaviť procesy, tak by sme veľmi napomohli práve tejto novej generácie, ktorá už samozrejme rozmýšľa úplne iným jazykom ako my a ktorá je úplne inak nastavená. My by sme dokázali im napomôcť v tom, aby mohli byť naozaj svetový, európsky a svetový. Pretože ľudia vonku vôbec to neriešia, že odkiaľ si alebo nie si. Naopak, si veľmi atraktívny, ak, ak si od niekiaľ. A prinášaš to svoje autentické. A treba si uvedomiť, že jednak samozrejme úroveň tých našich humeleckých výkonov by výrazne rástla. pretože v tej priamej interakcii s tým svetom by tu ľudia nemali najmenší problém nekam narasť. A treba si uvedomiť zase aj to B, že pri návrate naspäť a, a veď, veď kam by tí ľudia prinašali svoje, svoje rozminuté schopnosti, svoje, svoje ako to povedať, skúsenosti, ako sem. A konec koncov, tu by platili aj tie dane. A to je, to je práve to, čo, čo je veľmi zásadné pre hudobnú úniu a budúcnosť. Aby to naše prostredie sme dokázali nejakým spôsobom sprofesionalizovať, pomôcť, aby začalo rásť po všetkých stránkach a aby sme sa v dobrom slova zmysle, Približli svetu, lebo my sa nemáme prečo hábiť. my nemáme prečo mať mindrák, alebo byť utiahnutý alebo zlaknutí, pretože tí naši ľudia sú špičkoví. Tak, ako sú špičkoví v iných odvetviach, tak aj v tomto, uh, akurát my ich dnes nedokážeme posunúť ďalej.
0: Teraz od teba počujem to, čo som počul aj od zástupcov športu, aj od zástupcov podnikania, presne ako si hovoril, že nevieme, že tým našim talentom v rôznych týchto oblastiach by stačilo možno len trochu... Uh, Pomoci, správne mierenej pomoci, v správny čas, aby mohli dobre fungovať a prinášať nám dobré meno, nielen meno, ale aj potom ten ekonomický význam. My všetci by
1: sme rástli. Vieš, my všetci by sme rástli a naši mladí ľudia, nové generácie by mali úžasné, fantastické vzory, mohli by sa oveľa rýchlejšie a viac rozvíjať. Palo, je mi cťou...
0: Tým pádom, že si uh, sem k nám prišiel. Mm, mám takú veľmi milú povinnosť. Ty o ničom netušíš, Aha. ale ty si sa stal absolútnym víťazom <laughs> <laughs> Ruka Hore Award 2020.
1: Počkaj, počkaj, počkaj. Uh,
0: uh, nech sa počkej, ti páči. Počkaj, Toto je to... <laughs> Toto si robíš srandu. <laughs> Nerobím si srandu. Uh, ruka, nech sa ti páči. Ruka hore, pre divákov, ktorí toto nevedia, je multižánrová platforma, ktorá pomáha mnohým významným umelcom zo Slovenska aj z zahraničia. A ty si bol vybratý teda za prínos kultúre na Slovensku za rok 2020. Čiže máš absolútnu cenu. Ruka hore, obal ti tu nechám. Ja nech si to asi páči? zbalím, nech mi to
1: a Akože m, m, neviem, čo mám povedať, lebo... Nie je to
0: samozrejme len pre teba, ale aj pre celú hudobnú úniu. Práve to som chcel Slovenska. povedať, že ja som iba koordinátor. A... Tak si to dostal ty ce, 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 za, celú, za, nich, za nich všetkých. Celú tú robotu robia a robí mnoho iných ľudí. Tak ale vidíš, že tú aktivitu si niekto všimol a veľmi ti za ňu ktorá obec ako poďakovala. Ja, ja, ja nemám slovo a, a neviem povedať nič iné, iba, že... Tak to sme dúfali, preto som dúfal,
1: že prídeš na ten rozhovor, keď Ve, sme ťa pozvali. Veľ, veľmi ďakujem, lebo ty ani nevieš, a, a už vôbec to nevedia tí, tí ľudia, že a, tá frustrácia je v, v tom v tej mojej komunite ako naozaj silná, hej? pretože mnoho ľudí nielen prišlo o existenciu, ale strátili vlastne svoje celoživotne budované, a teraz nehovorím ekonomicky budované, ale skôr myslím v iných oblastiach, duchovných a dušovných budované, budované v úvodzovkách statky a hodnoty. A naozaj aj tie posledné mesiace Poviem pravdu, že cítime sa už vyčerpania a, a, a nie je to ako úplne jednoduché. A ja, ja strašne ďakujem, ja neviem ani čo vám povedať. A, a... No budeš
0: musieť na konci niečo povedať, každopádne je tá korona, inokedy by si dostali dostal na nejakom stage s nejakým publikom, teraz nebudem tlieskať, možno že to dáme do prestrihu, aby si, to, aby si mal tam ten potlesk, ale keby som bol len ja, tak by to bolo smiešne. Inak každý v našej relácii, diskusný klub, môže na záver niečo povedať, tak... A chceš na záver, môžeš povedať niečo, niečo o tej cene, alebo čokoľvek. Je to na tebe. To tvoja kamera, prípadne na kamera sa môžeš pozerať.
1: Ja vám chcem všetkým veľmi poďakovať. Chcem vám poďakovať za všetkých ľudí z kultúry. Za to, že ste mnohí pri nás zostali. Za to, že mnohí potrebujete a považujete za dôležité to, čo my radi robíme. A Ďakujem vám za to, že nám prejavujete podporu a že ja verím, že čoskoro sa budeme zasa vydať a stretávať a že budete chodiť a kupovať si vstupenky a chodiť na koncerty a chodiť do divadiela a kupovať si knižky a, a všetko ostatné. A chcem vás okrem toho, že ďakujeme vám chcem povedať, že, že tu ostávame, že sme tu, že nikam neodchádzame a že tak ako aj predtým sa budeme snažiť robiť tie veci ešte lepšie a profesionálnejšie a budeme sa snažiť vymyslieť a nájsť cesty, preto aby sa tie podmienky, najmä pre tých, čo prichádzajú po nás, zlepšovali, aby, aby mohli fungovať už nie len na Slovensku, ale aby mohli fungovať na celom svete a mohli nám všetkým prinášať zase radosť a ďalšie iné benefity. A naozaj ešte raz ďakujeme, zostante s nami, podporujte nás naďalej. My vás potrebujeme a bez vás nemôžeme a nevieme robiť to, čo milujeme. Ďakujeme vám.
0: A my zase určite potrebujeme vás. Ďakujeme a dúfam, že všetcia tú kultúru, ale aj iné odvetvia, ktoré touto dobou trošičku strádali, podporia a že nakoniec aj to zlé sa možno pretransformuje aj na niečo dobré.
1: My v to veríme, dúfame, nič nám ani neostáva. Ďakujem ti veľmi pekne za tieto slova. Verím, že to tak bude. Držte sa. Ďakujem, ďakujem.